0: Al primo, primissimo episodio di Andrea Popcorn. Qui c'è Marti, c'è Dario, in mia compagnia, e parleremo.
1: (ride) C'è Marti e c'è
0: Dario, in mia compagnia. Allora, eh, no, mi sono sbagliato. Io sono Dario, e sono in (ride) compagnia di Marti.
1: (ride) Partiamo subito, carichi. È l'emozione, è il primo episodio. Fortuna si sbaglia. Senti, ma perché siamo qui? Eh, Siamo qui per parlare di basket. Eh, No, no, ma siamo qui perché noi parliamo spesso di basket. Beh, abbastanza, esatto. O ogni volta che ci vediamo. E i nostri amici non ci supportano perché loro il basket non interessa. Eh, E quindi abbiamo deciso, perché rompere il cazzo a due persone quando possiamo rompere il cazzo a molta più gente? Ma ecco perché siamo qui. Speriamo di rompere il cazzo a tutti gli italiani. Speriamo, Speriamo. ma anche tre. (ride) (ride) Sarebbe facciamo un ragionamento di due, ecco, diciamo.
0: Va bene, quindi noi, diciamo, la nostra strategia è parlare di NBA, quello
1: che ci viene lo diremo e lasciarci... Una una piccolissima idea di cosa dirvi, ma poi dopo si va come se fossimo io e lui al bar a parlare di basket. Questa è l'idea. Parleremo comunque di NBA e noi saremo contenti. Esatto, partiamo.
0: NBA Popcorn NBA Popcorn NBA Popcorn
1: Bene, possiamo cominciare sì. allora. Allora, ti ricordo tu sei Dario. Io sono Martino. Ah, perfetto, Noi grazie. Siamo, almeno sui nomi siamo parati. Bene, ah, avete già capito
0: chi è l'intelligente della coppia? <ride> Bene, ora possiamo cominciare co- col vero nucleo della puntata. Cosa parleremo oggi? Parleremo... Oggi
1: abbiamo deciso di essere seri. Sì. Seri, parlare di cose sei, di squadre da titolo, di cosa quindi l- l- la gente interessa. Quindi si parlerà di Knicks e Sax. eh? Sovrattutto per mettere le cose in chiaro di qual è il livello della Beh, conversazione.
0: Ragazzi, cioè, eh, se volete sentire
1: il curry di turno, andate in un altro podcast, sì, insomma... Sì, sì quale podcast potrebbe mai partire con le due squadre più sfigate negli ultimi dieci anni Che penso negli ultimi dieci anni facciano due presenze ai playoff in due <ride> due volte i Knicks con Melo tre volte i con Melo per il resto niente meglio se non li avessero fatti <ride> comunque va bene Knicks no la, una squadra che ha un sacco di tifosi perché è la squadra di New York che però ormai sono anni la seconda squadra di New York eh, in questo momento ormai purtroppo per noi esattamente <ride> ecco. Perché questo è stato il problema: che loro per anni hanno fatto questo famoso rebuilding, dando via Melo, giustamente, dicendo: si punta tutto su Protindis. E appunto che il poi... si è rotto, poi non è loro. Allora, hanno deciso in maniera coraggiosa vedremo se è giusto o no di darlo via, perché non fidandosi dell'infortunio, e per assurdo un secondo infortunio li ha frenati a, da, dalla corsa perché era in Durante, perché loro non se sono sentiti in estate di dare Max a Durente. E Durente ha detto, beh, adesso, adesso, Così dicono loro. Così dicono i giornali.
0: Allora, i nix, siamo sicuri, cioè i nix sono quelli che hanno strappagato un certo Derek Rosa, hanno strappagato un certo Joaquim Noah. Ok. Secondo
1: me non avrebbero fatto tutta questa fatica no, per pagare Durant loro dicono: gli sky per Noah ci stanno, ma vuoi mettere gli sky per durante? <ride> durante, mica mi dà certezza. Insomma, <ride> ecco. il molto tiro... Noa, eh, è molto meglio. Noah è molto meglio. Il tiro, il tiro, tornato di Noa. beh, <ride> adesso ha cominciato a tirare da 3. Non ti ha tornato. Banniamo dall'NBA. Spero no. che non trovi un contratto questa stagione. <ride> no, dai, fuori retto. Poi quando ho cominciato a parlare l'NBA Noah era forte. Ho detto de... cosa? Hai visto la ragazza di Noah? E appunto <ride> mi dici sei un poveretto. Eh? va bene Dovremmo essere <ride> tutti <i> poveretti come <ride> noi. <ride> parliamo di quel <pensare>. serio. <ride> no, la pa- ragazza parliamo dei Nix. Allora, i Nix hanno un roster no, che ha, in realtà, alcuni elementi interessanti. Perché una volta capito che okay, i, i, i big <ride> non venivano, hanno fatto la cosa migliore che potevano fare, ovvero tanti contratti <ride> corti <ride> per essere pronti da due anni a non prendere nessuno e fare altri contratti corti. Però almeno, no, l'intenzione è giusta. L'idea deve essere di costruire qualcosa con i, con i giovani nei prossimi due, due anni, fare un po' quello che ha fatto Brooklyn, che alla fine per alcuni anni ha fatto non tanto bene, ma lavorando su alcuni giovani per poi presentarsi come interessante e con tanto spazio libero. Perché i Nix quest'anno erano tanto spazio, poco interessanti. Sono d'accordo,
0: cioè, non hanno fatto gli errori del passato, tipo Proprio mettere ovvio. sotto a contratto un Hardaway strapagandolo. Io che poi una squadra che va a tancare, cosa gliene frega di un giocatore del genere? Infatti,
1: zero, infatti è eh, finito Dallas. Ma
0: i Knicks, io eh, ero straconvinto che si meritassero di, di non prenderla uno, di non prendere Durant, di non prendere Kairi, perché hanno fatto delle scelte negli ultimi anni.
1: Realmente. Paurose, unica cosa buona a prendere Prozinghi cambiato adesso vedremo se se lo non so perché anche lì, hanno. anche lì, Prozing da quello
0: che si, si è detto, voleva andare via sì, sì, anche lì. quindi stati costretti, e questo ti, ti indica che all'interno della squadra, all'interno della società ci sono dei problemi perché se il tuo miglior giocatore che
1: doveva essere la stella della squadra dice, Guarda ragazzi, Bello, eh però sì, sì, no, è evidente che ci sono problemi allora il giocatore che sicuramente attirerà più interesse quest'anno è Reggie Bullock giusto? <ride> Reggie Bullock l'unico tiratore nella, nella, nella storia che è riuscito a giocare male insieme a Brown James io penso che solo per questo eh, si è <ride> sottolineare come il giocatore della squadra no dai a allora, parte gli scherzi ah, a Bargey Bar- Barrett basta parlare di G- Reggie Bar- <ride> parliamo di Reggie Ar- Barrett ecco uno dei rookie più interessanti che secondo me ha due possibilità o spaccare fin da subito o essere trascinato nell'ambiente nix. Lui ha fatto mm. è stato sempre in contesti vincenti, perché comunque Duke si sono giocati poi sono usciti e con lui che, che non ha brillato nelle fasi decisive del torneo però comunque è uno che ha vinto i mondiali under-19 contro l'Italia in finale, dopo averne fatti più o meno 40. Sì, a ci cioè, sembrava cioè, sì, un uomo in mezzo ai bambini sì. e comunque insomma è uno che ha un curriculum di un certo tipo adesso sì. si, si trova in un contesto diverso lui è uno che ha, dimostrato, ha una mano sinistra incredibile. Il suo problema è selezione di tiro e riuscire ad avere fin da subito impatto. Perché New York, diciamo che uno è come Roma in Italia per il calcio. Non ti dà tante possibilità di sbagliare. E lui è uno giovane, uno che ha bisogno di partire bene perché se comincia a spadellare. Perché nelle prime, io adesso ho visto un po' di sue cose della Summer League. È andato in crescendo, però ha tirato male dal campo. Se lui però continua a far vedere, di per fare anche altro oltre i punti, perché almeno a Samadhi no. non conta niente, è vero, però mm-hmm. ha di essere uno che, che sa andare a rimbalzo, che può anche avere un playmaking decente, non è LeBron con la palla in mano, però insomma ci può stare e deve essere il simbolo della, dell'ennesima inascita Nix, sperando che sia l'ultima.
0: Allora ti dico quello che penso uh, Secondo me RJ Barrett è quel tipo di giocatore Che è uscito dal college E riesce ad avere un impatto Immediato sull'NBA Cosa che non credo ad esempio per Zani e... Vedremo Lo vedo molto Giocatore del tipo Jason Tatum Ha ah, quella struttura fisica Secondo me In una squadra
1: come i Può dare me, Fin troppe aspettative però secondo te Tatum in un contesto come Knicks avrebbe fatto bene come ha fatto prima Secondo me no. Secondo, secondo me, me sì. Secondo me, sì.
0: secondo me anzi di più perché uh, avrebbe avuto più spazio e sin da subito. Ma questo sarebbe stato un problema a lungo termine. C'è Lo è te stato te. anche a Boston perché adesso secondo
1: anno troppe aspettative e diciamo ha deluso. Tu pensa ai, ai giocatori, le prime scelte... Degli ultimi anni finiti in contesti iperpredenti, molto bene, anno, molto compatti e poi si sono persi Al esatto Towns,
0: esatto. Secondo me sarà questo il problema, perché uh, Barrett non è a Boston, dove ok, ti fai una stagione così e così, ma comunque sei la stella della squadra, perché Tatum, secondo me, alla fine rimane il giocatore su cui vogliono puntare i Boston Celtics. Cioè, Ken vai degli Usa che noi dove parliamo degli Ken Bar, lo lasciamo lì a casa sua. R.J. Barrett potrebbe, secondo
1: me, avere un impatto sin da subito. Parliamo però del mio giocatore. Io, per un giocatore, voglio vedere, e vorrei, e quasi quasi vorrei la maglia sua, perché è uno dei giocatori più ignoranti dell'NBA, Julius Randall. Julius Randall è un giocatore che a me piace da impazzire. È un giocatore assolutamente <ride> fuori da ogni contesto, non penso che potrà mai giocare in una squadra vincente nella sua vita, ma a me fa impazzire. Io guardo gli highlights di Julius Randall mi guardo le partite di Julius Randall perché è un giocatore che a me questo fatto anche lui è mancino peraltro quindi la coppia vale ci sta i mancini hanno qualcosa in più per quanto mi riguarda (ride) ed è un un giocatore che secondo te potrebbe essere uno star io non lo so perché inizia se vincono 20 partite tanto può fare 20 e 10 solo allacciandosi le scarpe sono già lì 20 e 10 considera
0: che però è a est e c'è meno competizione nel ruolo di di alla grande centro quindi non so secondo me è il ventello di media quest'anno lo riesce a fare magari anche con una doppia doppia
1: mm. però è anche vero che unica cosa strana nel mercato unica una delle cose strane nel mercato dei Knicks è che abbiamo Mitchell Davis altro giocatore che è chiamato una... di un certo tipo però tempo. può convivere con no sicuramente sì eppure lui deve essere parte di, di quel nucleo giovane che deve poi essere interessante per il futuro sì. Giulio Randle, Bobby Portis, è già qui cominciamo a capire perché, <ride> Taj Gibson, e qui perché diventa gigante, è, enorme, è, 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 è l'effetto Noah che si fa sentire, sì. e, e Marcus Morris, che può, essere, può giocare magari ogni tanto anche dalla piccola, mm. però non so se lo farei giocare st- stabilmente dalla piccola, anche perché c'è Nox, che deve giocare, peraltro, Marcus Morris è diventato idolo del mondo in estate perché lui aveva firmato con gli Spurs e ci sono, no, ah, voglio. Prendere più soldi perché i o avevano più soldi e siccome i NYX non sono riusciti a prendere, adesso non mi ricordo, c'è stato un problema con un contratto e alla fine. Beh, pensaci un secondo, tu hai due possibilità, andare in NYX prendendo più
0: soldi e andare agli Spurs di oggi, non gli Spurs di qualche anno fa, tanto per il titolo né per gli Spurs né per i Nix sicuramente hai speranze. A questo punto vai a New York, bella città, bell'ambiente, ti danno più soldi. Sì, sì, è vero, ci può stare come scelta. È vero che nessuno crede che possa stare lì più di qualche mese, perché poi sì. una contender tipo
1: Lakers... Non ha costato ai Lakers negli ultimi due anni Secondo me no, no Da l- quando celebrano tutti i Lakers ma, ma Anthony torna ai Lakers non è Sono tre anni
0: da andare ai Lakers
1: ancora... Secondo me anche Ray Allen torna Non si è ancora ritirato oh, sì. No, sì, va bene. Si è ritirato eh, va bene. Ma, è ma lui io, secondo me cioè, Se lo metti domani in angolo con le bro, t- 3-4 bombe le fai Sì 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 Sai che chi ero convinto potesse andare in Lakers? ai Lakers? Aizu Jo Eh però... Però è andato a un'altra squadra che ti funzionare <ride> a molto eh, perché il piston non scherza. Che...
0: Allora, altro giovane interessante del roster <ride> dei Knicks Frank n- n- Nilikina.
1: Nilichina, Frank, basta, Frank. Di cosa, Frank, faccio casino. Chiamiamola allora, Frank il buon vecchio Frank vecchio tanto <ride> ha fatto un mondiale in crescendo. Perché parla... guardavamo prima, le sue due migliori partite sono state semifinali contro gli Stati Uniti. No, scusami, guarda, il finale. Gli Stati Uniti sì. non sono arrivati in semifinale, neanche quello hanno fatto. E semifinale con l'Argentina. E a me ha stupito il suo finale contro gli Stati Uniti. Perché? Brutto da vedere, eh? Brutto da vedere. Soprattutto nello step back. Ma se prima avessi vinto
0: lì. No, elegante. No, no. In
1: entrata, sì. Ok. Quando tira il step back marcato da Campbell a due minuti dalla fine, è brutto, brutto da vedere, eh? Però segna e però decide segna. la partita. Ha fatto. Sette punti in, nell'ultimo quarto, che hanno abbastanza, specialmente della partita. Lui è un giocatore con un potenziale incredibile. Difensivamente è tanta roba. In attacco, secondo me, questo potenziale sarà difficile da, da, da far sviluppare velocemente. So. È anche vero che lui è ancora molto giovane. Eh? Cioè, è al terzo anno, ma è ancora giovane. Mi ricorda... Gijus Alexander dei Clippers come
0: tipo di giocatore in attacco limitato può prendersi però, tiri da però Sga è già
1: più, più pronto eh. è uno già che ha fatto 15-20 playoff sì, a parte, a parte che Nilichina non ci ha mai dato i playoff, non play-off. <ride> e non ci <c'è> ha neanche quest'anno
0: <ride> save Frank no, però comunque un segnale alla fine in Ebbene non l'aveva mai dato quindi eh, il fatto che abbia fatto i mondiali e li abbia fatti bene crea un po' di ottimismo sì, crea sì. insomma i Knicks secondo me
1: adesso ci credono un po' di più nella scommessa Frank anche perché hanno preso solo tre guardie in estate quindi sono tipo in, in 18 e poi lui potrà imparare da uno dei playmaker più importanti NBA <ride> Phil Payton che ha come più grande elastore della sua carriera <ride> essersi, essersi tagliati i capelli perché... e poi fare triple doppio a caso in, in sconfitte beh questo e... è... Chi aveva... Harry Bain ha fatto a, a, la stava, a basket era contento. Io ce l'avevo diverse volte, sempre in panchina lì. Parlando di un, di un giocatore che invece è perfetto per lo stile aggressivo dei Knicks, Kevin Knox, <ride> che è finito nel primo rise della carriera di Diamond Williams in Summer League, che lo ha sradicato da terra lui e la palla, e lo ha messo dentro il canestro. <ride> sì, sì. Il giocatore, interessante. Aspetta. Aspetta, secondo me è interessante perché è giovane più che altro, non so cosa diventerà mai. In quell'occasione il commentatore fa... Kevin Knox mio, mi sa che devi mettere un po' più di muscoli <ride> quest'estate. Beh, contro Zaio penso che tutti, però. <ride> Va bene, però almeno. <ride> no, lui è uno che ha anche fatto buone prestazioni come numero di punti. Anche lui però, cioè, mi sembra sinistramente simile ai problemi che avrà anche Valle, ovvero tanti tiri, a volte troppi. E lui però di Barrett, non ha tante altre cose nel suo basket meno talento, meno talento meno talento ma anche meno cose extra cioè io l'anno scorso ce l'avevo a la Fanta solo punti eh, la prendeva due, due rimbalzi, non, non prendete Nox no Nox penso che nessuno voglia prendere no Nox esattamente no Nox ecco prospettive per questi Super Mix. beh allora bene
0: beh. insomma beh secondo te saranno una squadra intanto
1: divertente allora la speranza è quella perché ci sono una squadra giovane ah ci siamo dimenticati di Dennis Smith Jr l'uomo che rimarrà nella storia quello che è stato mandato via dai Mavericks ah. quando è arrivato Don Cini adesso il, suo, è il suo più grande momento <ride> rimane quello quello che voleva essere il leader dei Mavericks con Donci in squadra sì. Do- dopo un mese era in pensavo ce lo fossimo dimenticati apposta, vabbè però almeno dire che c'è visto che adesso no loro hanno davvero una squadra lunga cioè il congiunto con giocatori più o meno del suo livello, ma con nessuno che, che spicca secondo me, a parte i tre su cui loro vogliono costruire secondo me sono Robinson, Vince Robinson, Randall e Barrett. Quest'anno non so quante partite possono vincere. L'Est è peggiorato dall'anno scorso, e quindi, non so, contro Charlotte, contro quelle lì, vi, vittorie possono arrivare. Sì. Si- sicuramente non sarà una stagione da ricordare, poi dopo lì c'è, c'è il problema di non perderne, cioè di non vincerne troppe. Anche eh. se ormai con le nuove percentuali sul draft, e visto che l'anno scorso hanno provato a tutti i costi avere Zion. Poi sono convinto che per tenendo Barrett non gli sia andata fatto male, no, no, no. però, cioè, non, eh, non so dirti. La cosa che devono fare loro è portare un po' di entusiasmo intorno alla città, far divertire e far vedere che si punta sui giovani. Sì, e secondo me la cosa
0: interessante da guardare è l'impronta di di coach Fittsdale alla squadra perché Fittsdale ha fatto bene in tutte le altre squadre nei Knicks (ride) non puoi far bene perché alla fine non è una squadra l'anno scorso aveva molti molti giocatori giovani che avrebbero potuto spaccare come no nessuno l'ha fatto e quindi non puoi neanche aspettare tanto dalla stagione dei Knicks però mi auguro mi auguro che un giocatore in gamba come lui possa, possa almeno far vedere un po' di gioco. Un allenatore. Un giocatore.
1: Tutto e... no, qua. Comunque... Io sono Marti. Sono... <ride> Esattamente. <ride> e... allora, comunque, secondo me, 30 vittorie sarebbe già un avvenimento epocale. Ma penso che non lo vogliono neanche loro 30 vittorie. Va bene. Direi basta Nyx. Cominciamo a, a parlare. Sons. Phoenix Sans. Partiamo. I Sans sono. 5-6 anni che sono in ricostruzione, sono al primo anno del Rebuilding, questo Rebuilding che non finirà mai. <ride> cioè, magari... cioè, diciamo, da quando è andato via Nash, il buio proprio profondo è sceso. Neanche con Draghi c'è cioè Isaiah Thomas, non non si stia a fare niente. Vabbè, no. Comunque sono una squadra che ha effettivamente dei, dei giovani interessanti, però la cultura vincente è qualcosa che in questo momento manca. Cioè è un gruppo che ha delle individualità interessanti, il giocatore più conosciuto è Darren Booker che a me non convince più in fondo per quanto sia un attaccante completissimo non mi convince più in fondo come, come giocatore per il fatto che anche quando fa 60 punti la squadra con lui in campo perde il, il suo plus minus è negativo anche quando fa 60 punti hanno anche Hayton che è un giocatore con lo stesso tipo di problemi quest'anno hanno aggiunto qualcosa di interessante a roster vedremo questa è una cosa molto interessante secondo me che
0: la cultura vincente è una delle cose più difficili da creare in una squadra NBA. E mi sono venute in mente quelle che sono le squadre che negli ultimi anni hanno cercato di, di costruire questa cultura. Che prime tra queste, Golden State, che tra l'altro c'è riuscita, venendo fuori da una situazione decennale di disastri. Secondo me, Boston ha cercato di, di costruire questa cultura che poi. È È stata semplicemente ribaltata da un giocatore. E Toronto? Toronto? Adesso noi ci dimentichiamo della Toronto di Lauri e De Rosa. Però ci sono stati diversi anni in cui il titolo è stato solo la fine di un percorso. Ogni anno quei Toronto Raptors si miglioravano. Ogni anno, anche per merito degli allenatori, cioè un allenatore stra sottovalutato
1: come Dwayne Casey miglioravano cioè se incrociavano Lebron al secondo turno c'erano il secondo turno se incrociavano al terzo c'erano un terzo cioè <ride> miglioramenti no, questo è vero
0: però durante la stagione regolare no. era una delle squadre diciamo che vedevo più determinate, più convinte del loro gioco poi De Rosa non è Lebron James
1: De Rosan non è Cavoeleon e l'abbiamo no, visto nessuno <ride> No, per il punto lì di è sempre il discorso famoso: se conviene rimanere a medio-alto livello e sperare un anno di trovare la nave dove è tutto dritto, o se ricostruire. I Suns hanno deciso di ricostruire nel momento in cui Stadler è andato via nel 2010 e Nash non era più sì. Nash. Però il discorso è che lì, non, cioè tu prima citavi qual io mi metto un'immagine. Due, due anni fa, Devin Booker ha fatto 70 punti in mezzo contro i Celtics. Con i Suns, che chiamavano time out per far avanzare la palla facevano fallo sistematico sul meno 20 per far fare a Booker 70 punti. Steve quando Thompson ha fatto 37 punti in un quarto ed era a 52, poteva andare per i 70 facilmente, non gli ha fatto giocare l'ultimo quarto perché era più importante che Thompson non rischiasse un'importanza. E, e questa è la
0: e Possiamo anche dire, va bene, i Sams non avevano alcuna ambizione, probabilmente i 70 punti di Booker erano er- l'obiettivo più importante della loro stagione, però... Bisogna partire da qualche parte. Golden State è partita da qualche parte. Se non parti, questa cultura, questa mentalità agli Aiton, ai Booker e adesso ai Bridge e compagnia cantante,
1: non gliela fai arrivare. Ma infatti, un giocatore potrebbe un pochino portarla anche per la sua recente vittoria del <ride> campionato del mondo è, è Rubio. È Rubio uno che ha giocato in contesti competitivi da quando ha 16 anni, quando ha fatto il gioco di Lega, È uno che è campione del mondo è uno che, che ha vinto anche da, da protagonista e o, oltre a essere playmaker che ai Sals aspettavano ai tempi di Draghi C'è cioè un playmaker che non fosse pirra passato per caso e Mike James uno forse dei tutti <ride> i migliori che no, <ride> andiamo a chiedere no, tipo no, no, no. Mike James, oltre a essere un, quindi insomma una figura che in campo saprà dire la sua può anche portare quel tipo di, di mentalità di secondo me importante, cosa che invece vedo più dubbi in Dario Shalic che l'anno scorso Offesosi per essere stato scambiato, non ha giocato con il ah. certo. La, la, la copia scarsa lo sostanza. posso capire, però neanche io avrei <ride> giocato per i Wolves. Sinceramente, di fianco a Towns e Witness. Voglia di giocare, non te ne viene. Però Jimmy Butler, almeno vincente, non voleva giocare lì, ma nelle 10 sì. partite sì. che ha giocato per vincere, anche perché se giochi male, sei tu che dopo, non l'hai ricordato. Sì, sono son d'accordissimo. Quindi, Beh, e questo è anche il problema
0: che ha avuto Philadelphia per molti anni. Eh, giocatori come Simmons, come Embiid, eh, hanno una, sorta, una certa difficoltà a ingranare, soprattutto nei playoff. Abbiamo visto contro Boston, non l'anno scorso ma l'anno prima,
1: sono stati annichiliti. Diciamo che era un po' presto: era il loro primo anno ed eri contro il mostro. da come Stevens, che ha preso Simmons e lo ha lasciato mutante davanti a tutti i suoi limiti. Sì, ma Comunque, eh... si, si vede che i Suns sono un argomento interessante, non stiamo parlando <ride> di Sars. <ride> in effetti, in effetti. Come siamo allora, I due giocatori che devono fare meglio per vari motivi, uno è Aton. perché Aton, tanto secondo me ha avuto la sfiga di essere la numero uno nel draft di Donjic, che è una sfiga che si può dietro per tutta la sua vita come... Ma Malut e è stato il numero due nel, nel draft di Michael Jordan Sono, sono quelle sfiga di porti dietro per sempre secondo me Dopo ne parliamo ma il draft di Doncic o il draft di Trae Young? Forse Trae Young e Doncic E Però... invece Booker ha bisogno di dimostrare che non è solo uno che fa 25 punti che li fa anche nel sonno Ma che sa anche magari fare quella, la, la giocata difensiva per vincere una partita Che, cioè, che non di diventare un grande difensore ma se per fare una singola forma di difesa quella cosa è rubata uno sfondamento subito un qualcosa in più dei punti portare la squadra a vincere almeno 35 partite perché se ne continuano a vincere 20 è vero continua a prendere più primi anche perché a parte i 12 soldi di Sans pescano da 7 da 8 90 per 6, sì. pescano da 9 sì. va bene guardiamo velocemente i giocatori che sono arrivati
0: quest'anno per i Sans. e mi dici se secondo te portano qualcosa o Mm-hmm. saranno delle, delle comparse è arrivato Aaron Baines dopo un ottimo mondiale
1: un giocatore che comunque è andato è sempre stato molto solido ecco eh, Aaron Baines è quello che era Trevor risa l'anno scorso cosa cavolo ci fa? Eh, Sans. è Sams lui è un giocatore che si nell'intensità nella difesa nella difesa sporche una squadra dove non difende nessuno cioè l'anno scorso è diventato il peggior difensore di me <ride> punto della stagione perché era lì va bene quindi metà... cioè, no, secondo me lui potrebbe essere utile per avere un po' di più mentalità ma lì rischia di, di far vedere i suoi limiti più che i suoi pregi mentre invece a Boston in un sistema adatto c'è cioè a vedere i suoi pregi quindi metà preghi. stagione per Aaron Baines poi verrà scambiato
0: esattamente <ride> quindi Baines lo togliamo dalla lista dei <ride> Phoenix Suns esatto.
1: allora direi che per oggi può bastare per la puntata una puntata che parla dei mix e dei sans, non può che chiudersi parlando di Aaron Vance. Siamo che come livello davvero abbiamo colpito tutti, fin dalla prima, eh? Sicuramente, sicuramente. Adesso però
0: dobbiamo dare delle informazioni fondamentali. Esatto. Dove ci possono trovare i
1: nostri amici? Vuoi l'indirizzo di casa mia o tu? Ah, non ho capito. <ride> no, dai, eh, cercando di essere un minimo seri. Eh, abbiamo aperto la pagina Instagram e la pagina Facebook. Il nome è lo stesso del podcast. NBA Popcorn ma NBA trattino basso popcorn trattino basso like su Facebook follow su Instagram e soprattutto vai Dario
0: soprattutto la cosa più importante mettete subscribe sulla vostra piattaforma di podcast qualsiasi essa sia perché noi saremo presenti in qualsiasi piattaforma siamo dovunque dovunque voi vi giriate tac NBA Popcorn è lì e soprattutto, se riuscite, se volete, dateci una buona recensione. Questo aiuta a crescere
1: e a farci conoscere. Ecco, buona sì, se è negativa, adocite un po' la cosa <ride> che prego <ride> nel nostro primo episodio. It doesn't matter. <ride> ecco, esatto. Dai, ci vediamo alla prossima puntata. Prima puntata con dei macro argomenti scottanti. Avrete maggiori news in settimana. Ci alla prossima. giovedì. Aaron Baines MVP.